0: Året är 2003 och jag är 16 år gammal. Jag sitter redo i startblocken på Guernsey för min första öspelsfinal på 100 meter. Jag känner både nervositet och fokus. Jag är i toppform och vet att jag kan ta hem guldet om jag presterar på topp. Startskottet går och jag tar ledningen direkt. Jag vet att de sista 20 metrarna kommer bli utmanande. Men jag kämpar mig igenom dem och lyckas ta mig i mål först av alla. Men ganska direkt så märker jag att något inte stämmer. Jag heter Sara Viss och är en fridrottare med en något annorlunda resa mot toppen. Många undrar hur jag kan idag vara snabbare än någonsin vid 36 års ålder. I dagens sommarprat ska jag berätta om mina två olika fridrottskarriärer i olika skeden av mitt liv. Jag delar med mig av mina lärdomar, vad jag fortfarande arbetar med och hur jag kan dra fördel av att vara 15 år äldre än mina konkurrenter. Jag tänker tillbaka på loppet från 2003 och ler när jag tänker på att den här veckan kommer jag få sätta mig ner i samma startblock på Gönse igen 20 år senare. Men nu tillbaka till 2003. Efter att jag korsade mållinjen så hörde jag inget jubel, bara ett brus från läktaren. När jag vände mig om så såg jag att det fanns tre tjejer kvar vid startlinjen. Endast fem av åtta löpare hade kommit i mål eftersom att det tydligen hade blivit en felstart för en av tjejerna. Men eftersom den dubbla pistolskottet som ska kalla tillbaka löparna vid felstart av någon anledning aldrig avfyrades så sprang vi andra självklart hela vägen till mål. Min dröm om ett guld som nästan gått i uppfyllelse börjar nu rinna ur mina händer. Funktionärerna, de ville nämligen att vi genast skulle gå tillbaka och göra en omstart. Jag kände stress, blev arg och anade en viss panik. Att springa så snabbt igen direkt efteråt är både fysiskt och mentalt utmanande och rent ut sagt omöjligt att göra på samma nivå så kort tid efteråt. Sprintlöpning, det handlar om att utföra en maximal ansträngning under en kort tidsperiod. Och kroppen behöver tid att återhämta sig och återfå energi. Och dessutom så var en av tjejerna som stod kvar en av mina tuffaste konkurrenter. Som tur var så ingrepp min tränare Frank och krävde en timmes vila vilket de till slut gick med på. Han förstod vikten av att ge kroppen och sinnet en chans att återhämta sig. Under den timmen i kyla och regn så värmde jag upp igen och framförallt laddade om. Jag förberedde mig mentalt genom, genom att omdefiniera situationen. Jag övertygade mig själv om att det där det var semifinalen. Och nu är den verkliga finalen på gång. Like a ocean, Med tårar i ögonen försökte jag samla mig. Jag gick tillbaka till kolingen och gjorde mig redo för den andra finalen. Frank tittade med i ögonen och sa att han aldrig varit så säker på att jag skulle vinna. Jag nickade och tvingade mig själv att tro på det. Ni gick ut under läktaren, ut på löparbanan, så hörde jag publikens hejarrop. Sara! 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 Antalet åländska supportrar hade tredubblats under tiden. Ryktet hade spridit sig om vad som hade hänt och åländningarna kom för att ge mig sitt stöd. Jag tror aldrig att jag tidigare har velat vinna så mycket- som jag ville vinna det loppet. Startskottet gick och vi satte iväg. Jag minns att jag hade en ganska bra start, men inte perfekt. Men halvvägs in i loppet så hade jag ledningen- och med all kraft jag hade så lyckades jag passera mållinjen först- ännu en gång. Jag kollade mig omkring för att bekräfta att det var på riktigt. Hade jag verkligen vunnit nu? Glädje, stolthet- och en enorm lättnad sammanfattar mitt starkaste och mest minnesvärda ögonblick i karriären. Länge trodde jag att det här var mitt största bragd för mig som fridrottare. Men det visade sig att min den skulle ta fart igen långt senare i livet. Efter en tolvårspaus från sporten. Idag är jag 36 år gammal. Jag är mamma till två busiga pojkar och snabbare än någonsin. Jag är nu regerande världsmästare på alla sprintdistanser i klassen 35+. Plus. Jag har sprungit final på både finska och svenska seniormästerskapen. Tänk om någon hade sagt till mig när jag slutade att jag bara kommer ta en paus och återvända. Och att, om jag, att jag om 17 år kommer inneha det ålandska rekordet på 60 meter, dela rekordet på 100 meter med min lilla syster samt vara Finlands snabbaste damveteran genom tiden. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Sara Viss. Innan vi fortsätter vill jag ta ett steg tillbaka och berätta om min bakgrund. Som jag nämnde tidigare så heter jag Sara och jag är mellansystern i trion Vissflickorna. Jag växte upp i Mariehamn tillsammans med min äldre syster Saida och lilla syster Hanna. Och för er som undrar, vems dotter är du då? Så heter mina föräldrar Gunnel och Kenneth. I vårt hus fanns alltid en sprudlande rörelseglädje. Vi balanserade på sänggavlar, byggde egna bommar och gjorde volter på gräsmattan. Det var inte ovanligt att någon av oss ramlade ut när någon öppnade ytterdörren. För den dörren var nämligen perfekt för att träna handstående mot. Det finns även en gammal soffa hemma som har en filt över vänstra armstödet eftersom tyget slit slitits av alla handvolter vi gjorde över det. Under flera år var det nämligen så vi tog oss upp och ut ur soffan. Gymnastik och fridrott är sporterna som vi systrar delar gemensamt. Vi har alla gått den vägen. Saida började med fridrott år 2000, ett år före mig. Jag slutade sedan 2006 och år 2007 så började Hanna sin fantastiska karriär. Min comeback 2018 kom lagom till Hannas första graviditet och sen har vi gått om varandra. Som någon tycker att vissnamnet har hängt med länge i tidningarnas sportblad så stämmer det. Åtminstone en av oss har stått på tävlingsbanan varje sommar i nu 23 år. I rad. <gåll> Tack Saida och Hanna för all glädje och inspiration ni har gett mig genom er rörelseglädje, era prestationer och framförallt er passion för idrott och träning. När vi inte tränade ihop, då bjöd vi in kvarteret för att kolla på våra Spice Girls uppvisningar när vi och granntjejerna sminkade oss och mimade och dansade till Who Do You Think You Are. Jag minns danskoreografin än idag och jag är så tacksam att jag fick växa upp mellan er två. Och tack mamma och pappa som chussade, fixade och donade för att vi skulle kunna idrotta så mycket vi ville. Att du, pappa, alltid har idrottat och hängt dina veteranfotbollsmedaljer i trappen kanske har påverkat mig mer än du tror. Och mamma, även om du inte idrottat som vi andra och anser dig inte vara en tävlingsmänniska så är jag ändå så fascinerad över hur länge det tog för oss att vinna över dig när vi körde sisten till bilen. Jag anar att våra sprintgener kommer från dig, mamma. Idrott har alltid varit en stor del av mitt liv och jag har också älskat att föra den vidare till andra. Att inspirera och lära människor nya saker ger mig glädje. Att se deras glädje och stolthet när de klarar något de inte tidigare klarat av är fantastiskt. Min karriär som tränare började redan på dagis ett Blåkulla där jag höll pass för andra barn som var för unga för att själv få gå på gymnastik. Man behövde nämligen vara sju år för att få gå men jag hade fått spans som sexåring eftersom Saida också tränade gymnastik. Det gick bra och vi hade många framgångar där på dagis sätt. Tills en olycklig dag då en tjej bröt benet och fick sitta i rullstol en längre tid. Så min tränarkarriär höll på att sluta innan den hade börjat. Men jag skiljer dig idag på att jag då ännu var outbildad. Dock verkar jag idag vara förlåten och vunnit tillbaka förtroende då jag nu återigen fått äran att vara tränare åt Kika, alltså tjejen som bröt benet. Trots den otäcka händelsen så hade intresset väckts åt tjejerna på dagiset och en stor del av gruppen gick med till Marihams gymnastikförening där vi följdes åt tills vi var åtminstone 14 år gamla. Men låt oss återvända till fridrotten. Jag var 16 år gammal och hade just vunnit mitt första guld på Öspelen. Men åren efter blev tuffare. Något som jag nu i efterhand kan förstå varför. Men då gjorde det mig mest bara ledsen och besviken. Jag kände mig inte tillräckligt bra och använde resultaten på banan för att bekräfta min missnöjda bild av mig själv. Min inre dialog var allt annat än positiv. Fridrottsgruppen splittrades, jag hade ingen tränare längre och även om jag älskade idrotten så kändes det skönt att lämna den och gå vidare i livet. Jag ville fylla mig med positiv energi, så jag lade skorna på hyllan och slutade med fridrotten vid 19 års ålder. Efter mitt beslut att lägga fridrotten på hyllan så bestämde jag mig för att förverkliga min dröm om att resa till Australien. Det var en dröm jag hade haft sedan jag var 14 år gammal. Att ge sig av till andra sidan jorden fick mig att känna mig modig, stolt och fri som en fågel. Lilla Sara från Lilla Åland skulle utforska den stora världen. Resan blev en oförglömlig upplevelse som verkligen formade mig på många sätt. Under min tid i Australien så funderade jag mycket på vad jag ville studera. PT-utbildningen den lockade men jag var osäker eftersom att vissa ansåg att det inte var en riktig utbildning. Jag fick rådet att satsa på något mer seriöst först. Något som jag kunde falla tillbaka på om jag tröttnade på träning. Det fanns de som menade att det var klokt att separera hobby och arbete för att undvika att tappa gnistan för bägge två. Jag har kommit att tro att vi alla genomgår olika kriser i livet. Om vi bortser från tonåren så skulle jag säga att jag har upplevt tre betydande kriser som har format mig och fått mig att ta nya riktningar i livet. Även om jag inte går djupt in på detaljerna om dessa kriser så vill jag ändå prata om dem- eftersom de har hjälpt mig att växa och lära mig mycket om mig själv. Jag är övertygad om att dessa insikter har spelat en avgörande roll i mina prestationer på fridrottsbanan idag. Framförallt så har de hjälpt mig att kunna njuta mer både av att träna och att tävla. Så för att ge er ett ärligt och utförligt svar på varför jag är snabbare nu- måste jag ta er med genom mina kriser. Jag är tacksam för varje steg på min resa- och jag tänkte i detta sommarprat ta chansen- att dela med mig av dessa erfarenheter. I hela mitt liv har jag varit väldigt luststyrd- och när jag har hittat en person- så fördjupar jag mig gärna och går all in. Men när det var dags för mig att börja studera- ser jag nu i efterhand att jag gick helt emot- mina egna innersta önskningar och personer- det var svårt att se då eftersom jag inte riktigt visste vad jag ville. Men nu kan jag inte låta bli att skratta åt tanken att jag ens trodde att det här skulle bli bra. Jag hoppade på en utbildning som låg långt ifrån mina intressen men som jag ansåg var bra på pappret. Jag började studera ekonomi och it vid Stockholms universitet. Det här det skulle vara första steget mot vuxenlivet med en fin karriär- men istället blev det raka vägen till min första livskris. Ekonomi och it låg rätt till i tiden. Men för mig kändes det helt fel. Jag kände mig dålig, hade svårt att hänga med och var totalt ointresserad. Ingenting gick bra och framförallt mådde jag allt sämre och sämre. För att hantera känslorna av otillräcklighet flydde jag till gymmet. Min trygga plats, där jag i alla fall kände mig duktig. Men för att dämpa känslorna av misslyckandet tränade jag mer och mer. Jag började kontrollera mitt matintag och började bestraffa mig själv på olika sätt när jag kände mig dålig. Min livsstil blev allt mer destruktiv och till slut insåg jag att jag behövde hjälp för att bryta mönstret. Samtidigt så fortsatte jag att studera och efter ett år på ekonomi och it så pustade jag ut och tänkte nu är det bara två år kvar. Två år tills vad då? Tills att jag skulle jobba med det här och känna mig uttråkad och framförallt dålig varenda dag. Jag bestämde mig för att hoppa av utbildningen. Och även om det vid den tidpunkten kändes som ännu ett misslyckande- så var det faktiskt ett av de bästa besluten jag någonsin gjort. Jag sökte istället till Bosöns idrottsfolkhögskola och blev antagen redan till hösten. Här befann jag mig i mitt rätta element- det var roligt, jag hade klasskamrater som delade mina intressen och jag kände mig lyckligare och som att jag äntligen började hitta hem igen. Under dessa år så började jag också arbeta med min självkänsla. Jag gjorde ett sådant test i en tidning som handlade om så vet du om du har en dålig självkänsla. Och till skillnad från på Stockholms universitet så fick jag nästan full pott på provet vilket tyvärr inte heller var ett bra betyg. Idag så förstår jag att det är en skillnad mellan starkt självförtroende och stark självkänsla. Det är inte samma sak. Självförtroende, det handlar om att tro på sig själv och sin förmåga att klara av olika uppgifter och situationer. Jag hade nog ett bra självförtroende eftersom att jag vågade ta mig an det mesta och utmana mig själv. Men självkänsla, det handlar om att ha en positiv bild av sig själv och känna sig värdefull som person- att vi är bra precis som vi är, oavsett prestationer. Och det var något jag nästan saknade helt. Jag var aldrig bättre än min senaste prestation. Om jag fick kritik eller hamnade i en konflikt med någon så tog jag det personligt och mådde väldigt dåligt. Om någon var bättre än mig så kunde jag snabbt känna mig fullkomligt värdelös. Jag gjorde det omöjligt för mig själv att vara nöjd på grund av ständiga jämförelser och kritiska tankar. Men att vara medveten om ett problem är det första steget för att kunna förändra det. Jag insåg hur hård jag var mot mig själv i mitt eget huvud. Jag började läsa böcker om självkärlek, tankens kraft och positivt tänkande. Jag utförde övningar som att skriva tacksamhetsdagbok och reflektera över mina positiva egenskaper. Att ge mig själv komplimanger i spegeln och klappa mig själv på axeln det var det tuffaste träningen jag någonsin har gjort. Och då har jag ändå tränat rätt hårt i mitt liv. Jag grät ofta och frågade mig själv- om det överhuvudtaget var möjligt att älska sig själv. Och vill man verkligen göra det? Tar inte det bortsträvan av att vilja bli bättre? Och det låter ju rätt drygt att gå runt- och vara nöjd med sig själv. Jag var skeptisk. Men jag lovade mig själv att ge det ett halvår åtminstone. Jag hade läst att man skulle försöka tala till sig själv- som på samma sätt som man pratade med sin bästa vän. Det var en utmanande men viktig jämförelse. Eftersom jag insåg att allt jag sa till mig själv var något jag aldrig skulle säga högt till någon annan. Jag var allt annat än min egen bästa vän. Hon som har varit här. Längre än gamla bär. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio Och jag som sommarpratar idag heter Sara Efter några månader med att skriva Tacksamhetsdagbok och några bra saker Om mig själv varje kväll Så märkte jag att motståndet till övningarna minskade Och min inre dialog Den blev allt oftare tyst Det var som att den tiden med att skriva Positiva saker hade stängt av Det onödiga grubblandet Av negativa tankar En tystnad i mitt huvud som var rätt skön Och gav utrymme för andra tankar efter cirka ett halvår så hörde jag mig själv tänka snälla saker om mig själv mitt på blanka dagen. En inre dialog som bara i farten säger, det där gjorde du bra. Eller, vad fin du är i håret idag. Konstigt nog så kände jag mig inte självgod eller dryg. Däremot kyttlade lite i magen. Det var som att jag hade mer energi och kände mig glad. Jag kunde även se många fina saker hos andra utan att jämföra mig eller att känna avundsjuka. Jag var varken bättre eller sämre än någon annan. Men vi var lika bra på olika sätt. Men precis som all träning är detta också färsk vardag. Ibland faller jag tillbaka och känner mig otränad. Speciellt när jag ska utanför min comfort zone. Om jag är nervös, har haft mycket omkring mig. Eller ja, om jag tackat ja till ett sommarprat. Killnaden nu är att jag är medveten om det. När jag har en jobbig känsla inom mig så vet jag att den kommer från tankar som jag har tänkt. Ibland är det skönt att få älta, vara deppig och nere, men sen när jag har energi och viljan att ändra på det så vet jag att det är jag som måste ändra mina tankar. Jag får inte vänta på att saker omkring mig ska bli bättre, för ingenting ändras om inte jag gör det. Ingen yttre prestation eller händelse kan, man, kan ge mig den långsiktiga tryggheten inom bords. Den är något jag själv måste stärka, precis som är min fysiska styrka och kondition. Efter att ha avslutat mina år på bosön så gick jag en PET-utbildning och började jobba som personlig tränare i Kalmar. Och det var så kul! Tänk att få hänga på gymmet hela dagen och hjälpa människor med deras träning och att det kunde vara mitt jobb! Jag blev snabbt fullbokad och jobbade tidiga morgnar och sena kvällar. Min egen träning består här av styrketräning, grupppass och distanslöpning. Ja, jag sprang till och med några halvmaror, för det var sånt man gör som en glad motionär, tänkte jag. Även om jag aldrig så fram emot ett långt pass. Livet på pappret var bra, men jag kände mig inte genuint lycklig. Det började skava på flera plan, både privat och på jobbet. Jag började ifrågasätta relationer och mitt behov av att anpassa mig efter andra- jag insåg att jag hade kompromissat för mycket och tappat bort mig själv i processen. Jag hade under en lång tid varit så rädd för att göra fel- eller att inte vara tillräckligt bra för andra- att jag hade glömt bort att sätta mina egna behov och önskningar främst. Och som ni kanske hör nu så är jag på väg in i nästa kris. Jag var 26 år gammal och en lång relation tog slut- jag flyttade några kvarter bort och fick skapa mig en ny vardag. Samtidigt så gick jag och samlade mod till mig för att även säga upp mig från jobbet och istället våga starta eget företag. Jag kände mig starkare och tryggare i mig själv men hade liksom ändå hållits tillbaka av den roll jag hamnade i under den period som jag inte mådde så bra. Så genom att tvingas börja om så fick jag en värdefull möjlighet att fundera på hur jag ville leva och vilka värderingar som var viktiga för mig. Jag fick möjligheten att vara den jag verkligen ville vara och fylla min vardag med saker som jag mådde bra av. Jag bokade en ny lång resa, den här gången till USA tillsammans med en nyfunnen vän för att få perspektiv på saker och fundera över vad jag ville göra med mitt jobb och med mitt liv. Det var även under den här perioden som jag äntligen tog steget att besöka ett CrossFit-gym som hade lockat mig så länge men som det aldrig hade blivit av att testa. CrossFit det såg ju så kul ut med alla som gick på händer, klättrade i rep, lyfte tungt och gav varandra high-fives. Det fanns en gemenskap där som jag inte såg på andra gym. I CrossFit-boxen, där kände jag mig hemma. Jag svettades, skrattade, bet ihop och pushade mig själv till resultat jag aldrig hade trott att jag skulle klara av. Rörelseglädjen var tillbaka. Och nu med faset i hand så är det rätt roligt ändå att jag idag är gift med den dåvarande gymägaren. Och den nyfunna vännen Emily som jag reste till USA med, hon var en av tärnorna på vårt bröllop. Jag kan även berätta att det var efter första dejten med Lasse som jag bestämde mig för att starta eget företag. Han lyssnade och blev minst lika exalterad som jag när han märkte att planen redan fanns där men att jag ändå inte hade tagit steget fullt ut. Klart du ska göra det, sa han. Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things we För första gången på länge var träningen så otroligt rolig. Jag längtade dit och drevs av att bli bättre. Jag som hade varit säker på att min tävlingsinstinkt hade slocknat för länge sedan ville nu vara med och tävla igen. Men det jag är mest tacksam för när det gäller CrossFit är hur det har förändrat synen på tjejers träning och kropp. Inte bara för mig utan även för många andra. Jag som parallellt jobbade på ett vanligt gym såg extremt tydliga skillnader. I CrossFit-boxen så tränade inte tjejerna för att bli mindre eller för att, se, för att se ut på ett visst sätt. Jag tror och hoppas att det har förändrats nu, men oj så många gånger jag fick höra saker som Det är inte snyggt med magrutor på tjejer, eller det är okvinnligt att ha mycket muskler. En vanlig komplimang som jag ofta har fått är Du är fint vältränad, men det får inte bli mer än så där. Kommentarer som jag kanske skrattat åt eller till och med hållit med om under vissa perioder. Normer som absolut påverkade mig. Crossfit det var för roligt för att fortsätta att lyssna på dessa åsikter och hålla mig tillbaka. Jag slängde mina gamla shortor och skinnjackor och let mina axlar växa. Det låter kanske konstigt, men det var så befriande. För även om jag inte aktivt tänkte att jag skulle träna för utseende så hade det tydligen begränsat mig. Jag kunde till exempel pausa träningen för att axlarna började kännas lite för muskulösa. Eller när någon annan sa, oj vilka armar du har fått- utan att ge en komplimang i samma mening. När jag tänker tillbaka så har jag som ung flera gånger tänkt- att det är synd att jag inte är en kille- eftersom att jag tror att jag hade haft så lätt att bygga muskler- och det hade varit så kul att bara träna och skötta på. Men inne i CrossFit-boxen så strävade vi efter att klara mer- att lyfta mer och lära oss nya saker. Ingen pratade om utseende- och vikten på skivstången var mycket mer intressant än kroppsvikten. Framförallt så var prestationen i fokus och rörelseglädjen. Precis som när jag var liten och kom hem från gymnastiken för att visa vad jag hade lärt mig så kunde jag ropa till Lasse. Såg du? Jag klarade det! Och så fick jag ringa i klockan som var till för att uppmärksamma att man klarat något nytt eller satt ett nytt personligt rekord. När man pratar om jämställdhet så fokuserar man ofta på hemmet och ekonomin. Inom min bransch har jag dock också kunnat se en tydlig skillnad, men egentligen handlar det om samma sak. Skillnaden i hur kvinnor och män på olika sätt får ta för sig och tas plats. När jag träffar nya klienter är detta något som ofta kommer fram. Kvinnor vill träna för hälsa, minska i vikt och få en tajtare kropp. Men absolut inte bygga större muskler eller gå upp i vikt, även om det skulle ske med en lägre fettprocent. Varför? Om det handlar om att din skjorta blir för tajt så kan jag gärna köpa dig en ny. Men jag förstår att det finns mer bakom det. Jag menar inte att alla ska ha som mål att bli stora och muskulösa. För då hamnar vi återigen i att träna för utseende. Det jag menar främst är redslan för att styrketräna eftersom man inte vill bli stor. Att begränsa en färdighet eller undvika att öka i styrka och muskelmassa. Vilket vi vet att bidrar till en bättre hälsa och bättre åldrande. Eftersom att man inte vill ha för mycket muskler på kroppen då kanske det ändå är dags att fundera över varför det är så viktigt att se ut på ett visst sätt- när det bara finns fördelar, funktionellt och häls hälsomässigt, att ha en muskulös kropp. Jag älskar att ha sett, känt och upplevt denna förändring. Och jag vill mer än gärna föra den vidare till kvinnor som jag tränar. Att låta prestationen vara i fokus och låta kroppen anpassa sig efter det. Jag har i vissa fall tränat kvinnor som hade som mål att gå ner i vikt- de har tvingat sig själva att gå på dieter och konditionsträna trots att de inte gillade. När vi lade det målet åt sidan ett tag och började med styrketräning så fann de glädjen till träningen. De kände sig duktiga och började träna regelbundet på lång sikt. Att göra små förändringar senare i kosten och vardagsmotionen har lett till att de mår bättre, känner sig starkare och ser på sig själv på ett mer positivt sätt än när de tvingade sig till något de inte ville göra. Jag tror att fler kvinnor skulle må bra av att träna för att bli starkare, uthålligare, snabbare och att öka sin muskelmassa. Att våga kasta av sig sin svettiga tröja, vråla högt och lyfta tungt. Att få växa både på insidan och utsidan. För det är häftigt att känna att man klarar mer än vad man tidigare trott. Och att faktiskt våga ta sin plats både på gymmet och utanför. Så det jag tar med mig från åren efter min andra kris är framförallt min man- men också att jag försöker att inte låta mig begränsas av normer och ideal. Jag vill tacka Crossfiten för att ni har ändrat den kroppsliga mall- som jag och många andra tjejer har varit begränsade av under en längre tid. Jag kan garantera er att det är lättare att nå resultat inom idrott- när man struntar i att samtidigt försöka äta och se ut som en Victoria's Secret-modell- vilket var idealet när jag var ung. Den ekvationen fungerar inte så bra. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio- och jag som sommarpratar idag heter Sara Wiss. Vi flyttade till Stockholm- och min tränarkarriär tog verkligen fart- jag hade drömt om att jobba på de största träningseventen. Och när jag signade ett tränarkontrakt med de största av de största, Nike, så levde jag min dröm. Jag fortsatte att träna och tävla i CrossFit, vilket ledde till att jag nu hade byggt en starkare kropp än någonsin. Jag kunde frivända nästan 100 kilo, vilket var det dubbla mot när jag tränade fridrott som ung. Jag hade spänst och explosivitet att göra en stilla stående bakåtvolt vilket jag aldrig ens kunde som gymnast. Under mina utbildningar inom träning och idrott betonades vikten av bredd innan specialisering. Att barn och ungdomar drar nytta av att vara allmänt atletiska först. Jag höll alltid med till 100% eftersom att jag upplevde att gymnastiken gav mig en sådan bredd att jag hade lätt för vilken idrott som helst. Nu med den styrka och allsidighet som jag hade tränat upp genom crossfiten så fick jag smaka på det igen, även om jag närmade mig 30 år. Både min bredd och spets hade förbättrats. Det gjorde mig nyfiken på vad jag skulle kunna prestera på hundra meter med den här kraften som jag nu besatt. Men innan jag testade så skulle jag få uppleva något mycket större och häftigare. Jag skulle bli mamma för första gången. Tacksamheten för livet och kvinnokroppen växte ännu starkare. Att få bli mamma gav allt större mening i livet- som personlig tränare fördjupade jag mig i ämnet- och lärde mig mer om vad som hände i kroppen- under och efter graviditet. Min förståelse för kvinnokroppen ökade- och målet att hjälpa kvinnor att känna sig starka- från insidan ut blev ännu tydligare. När Rasmus var ett år gammal- så kände jag mig tillräckligt stark och stabil i kroppen- för att kontakta fridrotts Leon Martinez- som jag hade fått tips om via en crossfittare. Jag hade turen att hamna i rätt händer- och nu, fem år senare, är han fortfarande min tränare. Lyons träningsfilosofi skilde sig från den traditionella sprintskolan. Vi tränade med mindre volym, men med hög kvalitet. Och som en aktiv veteran själv så förstod han skillnaderna i återhämtningen- som kanske krävdes på ett annat sätt nu. Träningen passade mig så bra. Efter ett halvår med träning var det dags för min första tävling- Nervositeten var hög, men till skillnad från förut så kunde jag ändå njuta av det. I mitt första lopp sprang jag i mål på 12.50, vilket var 1400 delare snabbare än min tidigare personbästa. Det kändes helt galet. Mitt mål var ju att någon gång kunna springa under 13 sekunder igen. Jag fortsatte att träna och blev bättre och bättre. Och vid flera tillfällen förvånade jag över- hur annorlunda det var att både träna- men framförallt att tävla med min nya inre dialog. 2019 fick jag möjligheten att springa med- i förhiten på Bauhausgalan- som är en av de största fridotstävlingarna i Sverige. Det var en stor upplevelse- och jag var så glad att jag nu kunde njuta av- att få göra det och uppleva det- utan att förminska mig själv eller min prestation. Förut hade jag tänkt att jag inte har något där att göra. Men nu tackade jag ja- –och var glad för att möjligheten gavs. Att komma till arenan med en trygghet i mig själv– –utan att behöva bevisa något för någon annan– –eller att känna mig otillräcklig. Det var en ny upplevelse. På läktaren fanns både Lasse och Rasmus– –vilket alltid får mitt hjärta att svämma över av glädje. Jag älskar att ha dem där. Men vad jag också älskar är att även om läktaren är tom– –så har jag nu ändå med min egen kärleder i min inre dialog– jag minns att jag lyssnade på den här låten på uppvärmningen och fnissade när jag tänkte på, det är ju jag som sjunger till mig själv. Att jag har hittat mig en egen cheerleader och hon finns alltid där när jag behöver henne. Efter två säsonger på banan hade jag sänkt mitt rekord till 12.00, så nära en ny drömgräns, sub-12, som jag aldrig hade ens trott att skulle kunna vara möjligt. Sedan blev jag gravid igen, mådde fruktansvärt illa och var tvungen att lägga träningen helt åt sidan. Leon och jag gjorde en tvåårsplan att komma tillbaka till frihetsbanan snabbare än någonsin. Våren 2020 kom och med det kom även covid-19 vilket förändrade vardagen på ett helt nytt sätt. Många av oss tvingades stanna upp och igen gavs tid för reflektion- men det som påverkade mig mest under den här tiden var att en nära vän insjunknade i obotlig lungcancer. Våren kändes overklig på så många sätt. Allt hade förändrats. Jag skulle säga att det här var min tredje kris. Oro, rädsla och att vara föräldraledig under covid-19 och inte kunna umgås med nära och kära eller gå till jobbet- det skapade en känsla av isolering och det var tufft att allt var utom min kontroll. Min vän Elin Schoes, som jag vet att många av er följt genom sociala medier de senaste åren, hade alltid varit stark och envis, Så att se henne bli mager, blek och bära på så mycket oro var fruktansvärt. Men efter en tid i hennes mörka sorg så insåg hon att hennes rädsla låg att inte längre leva. Hon insåg att hon levde nu och skulle därför ta vara på all den tid som hon faktiskt hade. Att inte bara vara i liv utan att leva. Och det, det gjorde hon verkligen. Att se henne välja det ljusa. Att vara tacksam och med kärlek och mod ta sig an den svåraste situationen. Det var otroligt. Jag hade känt Elin i många år men aldrig hade jag sett henne så levande och strålande som nu. Vi hade fina samtal och varje stund med henne blev så närvarande och äkta. Det fick mig självklart att fundera mycket över livet men även över döden. Att inte ta något för givet och att försöka leva mer i nuet. Jag började jobba igen efter föräldraledigheten och livet snurrade snabbt på i det berömda hamsterhjulet. Jag var konstant trött och stressad. Och under en kontroll hos barnmorskan och ytterligare ett test med dåliga betyg så insåg jag att jag behövde göra något åt min situation då jag inte modde så bra. Att driva eget företag, ha två små barn, träna mycket, bära en oro och samtidigt känna att jag borde vara mer social och umgås med vänner var kanske inte så hållbart för mig. Logistiken i min vardag den var ett minutschema och missade jag en buss så kunde resten av dagen skita sig. Samtidigt kändes det fel att klaga, för jag var ju frisk och jag hade ett jobb att gå till. Men att inte vilja klaga kan också vara ett sätt att bara ignorera problem, för att man inte vet hur eller vad man ska göra åt dem. Jag visste inte vad jag ville, men jag visste att jag inte ville fortsätta känna mig så här i alla fall. Så jag kontaktade och började gå till en livscoach för att få hjälp att reda ut vad jag egentligen ville och hur jag skulle göra det hållbart. Jag minns att jag sa till honom under vår första träff att jag inte vill behöva genomgå något så allvarligt som Elin för att inse vikten av att stanna upp och ta vara på och njuta av livet. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Sara Wiss. Under en av de första sessionerna hos min livskort så gick vi igenom ett så kallat livshjul där man ska bedöma hur nöjd man är på en skala från 1 till 10 med olika områden i livet. När jag kom till min träning så sa jag tio. Jag förklarade engagerat hur jag älskade att träna och hur jag hade hittat tillbaka till sprinten och dessutom blivit snabbare än någonsin. Jag kan i efterhand se hur mitt ansikte lyste upp och hur min person fyllde hela rummet när jag berättade om min träning. När coachen frågade om jag inte skulle satsa mer på det så svarade jag att det är svårt med tanke på att jag har ett annat liv just nu. Att jag aldrig skulle kunna träna på samma nivå som de yngre tjejerna och därför inte heller kunna bli lika bra. Då frågade han mig, om du hade kunnat träna på samma nivå, hade du kunnat bli lika bra då? Jag svarade, ja, faktiskt så tror jag att jag skulle kunna det. Då fortsatte han med nästa fråga. Skulle du vilja det? Mitt svar var självklart, ja, absolut. Men mitt liv ser inte ut så nu. Jag har varken tid att träna så mycket eller, eller tillräckligt med tid för återhämtning. Då frågade han igen. Men om du hade haft möjligheten att träna på samma nivå, hade du velat göra det då? Mitt svar var entydigt. Ja, det hade jag. Det var många gånger jag kände mig irriterad och utmanad av Jimmy, alltså livscoachen. Ibland kändes det som att han inte förstod mig och mitt liv. Och framförallt så förstod han inte varför jag, jag inte kunde göra vissa saker som han föreslog. Han ifrågasatte satte mina sanningar och jag vet inte hur många gånger han frågade Aha, är det verkligen så? Vilket gjorde mig så frustrerad. Ja, så är det. <laughs> Men efter ett tag så insåg jag att varje irritation och frustration egentligen inte handlade om vad han sa, utan den kom från mig. Han utmanade mina sanningar och påpekade hur begränsad jag var i mitt tankesätt. Vilket gjorde att jag inte såg alla möjligheter för att påverka hur jag kunde leva. Vi började skapa en plan för hur jag kunde frigöra mer tid för att bli elitidrottare. Och gud vad pinsamt det var när han fick mig att skriva ut elitidrottare i min biografi på Instagram. För att redan nu börja prata och tänka om mig själv som just det. Vi funderade över hur jag skulle kunna minska min arbetstid utan att gå ner i lön. Ja, eller han påpekade såklart att vi kan väl lika bra öka lönen medan du är igång. Jag skrev listor om hur mitt liv skulle se ut som elitidrottare. Sedan identifierade vi små steg som jag kunde ta i den riktningen utifrån mina förutsättningar. Små åtgärder som kanske inte verkade göra någon stor skillnad blev fler och fler med tiden. Tankar ledde till handling och jag anpassade nu mina arbetsdagar efter träningen och jag prioriterade att ta hand om min kropp som en elitidrottare. Efter en tid så valde jag till och med att se upp mig från mitt jobb för att flytta min PT-verksamhet närmare mitt hem, förskolan och bosön där jag tränade. Jag började prioritera sömn, tacka nej till sociala aktiviteter på lördagskvällar för att kunna träna på söndagar och så vidare. Det kan låta som att jag offrade mycket men det var precis det jag inte gjorde. Jag ville ju leva så här, på det här sättet, även om det kanske inte var helt socialt accepterat. Men känslan inom mig var tydlig. Jag vill träna, jag vill sova bra och jag vill vara pigg på träningen. Jag vill äta näringsrik mat för återhämtning. Jag vill träna och jag vill få resultat. Och för varje val jag gjorde som tog mig närmare elitidrottaren så pirrade det i min mage. På något sätt så blev själva förändringsprocessen att skapa en ny vardag och ett liv som jag själv formade det blev lika spännande och roligt som själva träningen. Och jag skrattade när jag bara några månader senare signerade ett kontrakt för ett samarbete på Instagram. Där stod det nämligen att kontraktet gällde mellan företaget och elitidrottaren, Sara Viss. Klyschan att det inte är destinationen som är målet utan resan, det kändes mer sant än någonsin. Ibland kommer det dock fortfarande tvekande tankar om att nu är det dags att prestera, Sara- nu när du har gjort så här många förändringar i livet. Nu är det dags att visa vad du går för och leva upp till den där titeln elitidrottare. Och då är det viktigt att jag igen upp och backar bandet lite. Påminna mig själv om att jag inte behöver prestera för att skapa det liv jag vill leva. Jag behöver bara hitta ett sätt att göra det på. Idag förstår jag att när jag följer mitt hjärta så tar det mig alltid framåt. När jag börjar vara sann mot mig själv och göra det jag älskar så kommer saker runt omkring mig att förändras till det bättre. Och hur vet jag inte alltid, men det har en tendens att falla på plats. Ett år senare så njöt jag ännu mer av fridrotten. Jag hade stora drömmar och mål som jag tidigare skulle ha skrattat åt. Jag var tillbaka snabbare än någonsin och sprang 100 meter under 12 sekunder för första gången. Och på Veteran-VM i Tamifors så vann jag mitt första VM-guld. Dessa upplevelser gick hand i hand med mitt nya mindset och mina mål. Och det är fantastiskt att våga drömma stort. Jag har ingen aning om hur långt jag kommer att nå med mina drömmar. Men det är tydligt att de fortsätter leda mig i rätt riktning. Ju mer jag vågar drömma, desto mer vågar jag agera och skapa möjligheter för mig själv. Och såklart så behöver jag göra jobbet. Jag pratade med min vän Elin, hon som var sjuk i cancer. Jag berättade om min fridrott och hur jag hade låtit den ta mer plats igen. Samt hur jag hade slutat be om ursäkt för att jag tackade nej till saker som inte tog mig i den riktning jag ville. Hon var så glad och stolt över att se mig stråla med ny energi och njuta av att göra min grej. Ett år senare, i våras, drygt en vecka innan veteran-VM inomhus i Polen, så somnade min vän in. Sorgen och saknaden var överväldigande. Jag grät över att hon inte längre fanns här. Trots att jag förstod att den här dagen skulle komma- så var det svårt att ta in. Älskade Elin. Efter några dagar så började tårarna avta- och istället kände mig enormt tacksam. Tacksam för att jag faktiskt fick ha henne i mitt liv- alla de minnen vi delade när vi jobbade på Nike, vi ledde klasser tillsammans på Barrys bootcamp och alla roliga evenemang och resor som vi gjorde tillsammans. Tacksam att hon tillät oss alla att komma henne så nära och fortsätta inspirera precis som hon alltid hade gjort. Det fanns så mycket att vara tacksam över för det var ju det hon hade lärt oss. Och på något sätt så känns det än idag som att hon fortfarande finns kvar fast på ett annat sätt. Jag har aldrig haft den känslan när någon annan gått bort tidigare men hon är fortfarande så närvarande för mig. Kanske är det för att hon var så ung, så levande eller kanske är det för att hon har lärt mig saker som kommer finnas med mig för alltid i min vardag. Jag kommer att spela två låtar som är tillägnade dig Elin. Det första, det är en av dina favoritlåtar och varje gång jag hör den så kommer jag för alltid att tänka på dig. Du och din syster Ida, ni höll tal på vårt bröllop där ni pratade om livet, döden, att njuta av stunden vi har här och nu och att leva fullt ut. För att illustrera känslan så fick vi alla resa oss upp och sjunga all sång, så högt vi kunde utan att hålla tillbaka. Att ta i från tårna, det är nämligen en sån sak som får oss att känna oss levande. Och det spelar ingen roll hur det låter, utan hur det känns. Jag vet inte om du vet det, men vi sjöng samma låt på din begravning. Vi sjöng den a cappella i kyrkan utan att hålla tillbaka. Alla reste sig upp och det kanske inte lät vackert, men oj vad vi sjöng. Högre och högre. Tårarna rann samtidigt som vi skrattade och kände att det här, det här är för dig Elin. Du skulle ha älskat det. Och på något sätt så tror jag att du skrattade och vrålade med oss. Här kommer låten. Och om du som lyssnar sitter i bilen, är hemma eller på någon annan plats där du känner dig bekväm. Höj volymen, sjung med. Högt och innerligt. Ta ifrån tårna så att du också känner livet inom dig. Min resa var mot solen. Jag reste till veteran VM mitt i sorgen. Övertygad om att du är hade hejat på mig och uppmanat mig att gå ut på banan och njuta. Lev och spring allt vad du har. Jag vann 60-metersloppet och någon skrev till mig efteråt att jag hade nog med dig som lyckobringare. Jag tänkte att det var en fin tanke, men att vinna 60 meter var något jag kunde göra utan tur. Jag hade den kapaciteten inom mig. Det skulle ha varit annorlunda om det hade gällt 200 meter, där jag inte var förväntad att ta medalj, utan främst admäld för att utmana mig själv på en obekväm distans. Men, det, men så visade det sig att en av tjejerna med bäst tid inför 200 meter inte kom till start. I mitt försökshit kom jag på andra plats, men hon som vann blev senare diskvalificerad för att ha trampat på linjen. De andra två som var rankade högre än mig sprang inte lika snabbt som förväntat. Jag åkte till hotellet för att vila en stund inför finalen. När jag loggade in för att kolla all information inför loppet så såg jag att jag hade fått den bästa banan. Och att jag från att ha varit rankad femma nu hade chans på guldet. Hur hände det här? Jag minns hur jag log för mig själv. Och så sa jag högt. Elin, vad håller du på med? Och jag kunde höra i mitt huvud hur du skrattade på det där sättet som du skrattade när du drev med någon. Så jag sa till dig att. Om du nu ska vara med och påverka så lovar jag att ta vara på möjligheten. Jag spelade din andra låt, Unstoppable, den som alltid peppade dig och påminde om att allt är möjligt. Högtalarna var på full volym och jag sjöng med och peppade mig själv inför finalen. Sen blev det dags. Jag bestämde mig för att ge allt jag hade från start och sen fick det bara bära eller brista. Att ge allt jag har, det fick en ny innebörd. För efter 120 meter så var det tufft. Och med 50 meter kvar så höll jag på att trilla då jag hade svårt att styra mina ben på grund av mjölksyran. Och sen bokstavligen så stöp jag över mållinjen och fick skrubbsår över hela mig. Men jag var först. Jag vann. Och för mig är det en guldmedalj som jag i mitt hjärta delar med dig Elin. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Sara Wiss. Sedan jag började med fridrott igen har jag fått uppleva fantastiska saker som har berikat mitt liv. Jag har slagit personliga rekord, deltagit i olika galor och mästerskap, åkt på träningsläger, träffat fantastiska människor och jag har till och med varit i min livs första dopingkontroll. Är inte det att vara elitidrottare så säg? Men det bästa av allt är ändå vardagen jag lever nu. Att få uppleva elitidrott efter att jag trodde att det var för sent. Att kunna träna på dagtid, ta hand om min kropp på bästa sätt och dela den här resan med, min underbara, med mina underbara träningsvänner och min familj. En annan faktor som jag vet att har bidragit enormt till mina resultat är just min träningsgrupp. Vi är en grupp veteraner där jag är den yngsta. Vår tränare Leon, han coachar även några av Sveriges bästa seniorer och gränserna mellan grupperna suddas lätt ut. Jag tror att vår grupp är väldigt unik. Vi har olika åldrar, kön och lever rätt olika liv utanför friluftsspannan. Men i gruppen där stöttar vi varandra. Det är inte samma konkurrens som när alla tävlar i samma klass. Jag hittar inspiration på olika sätt hos alla mina träningskamrater. Och det finns äkta glädje för varandras framgångar. Så när någon undrar hur det är möjligt att vara snabbare som 36-åring än när jag var ungdom så känns det självklart för mig. Men eftersom att jag själv inte såg det komma så förstår jag att andra inte heller gör det. Men jag är inget underverk. Jag är kanske bara en av få som verkligen har försökt. Men jag tror att det är viktigt att se mammor komma tillbaka till idrotten och bredda synen på ålder och prestation. Jag blev lärd att en sprinter är som snabbast när de är 26 år. Det kanske stämmer om man tittar på statistiken. Men vi måste också inse att det finns andra faktorer som påverkar prestationen. Sociala, ekonomiska, familjefaktorer med mera. Regerande världsmästare på 100 meter heter Shelley-Ann Fraser-Price. Hon är 36 år gammal och mamma. Som hon nu är världens snabbaste och på toppen av sin karriär så borde väl även jag kunna vara det på min nivå. Vi behöver prata mer om hur mammor kan få möjlighet att fortsätta satsa på sin idrott ekonomiskt, fysiskt och mentalt stöd ska finnas där. När jag hör historier om kvinnor som förlorar sitt stöd eller sponsorer när de blir gravida så blir jag så upprörd. Ett bäst föredatum eller en mammatitel, den får inte begränsa kvinnor för att nå sin fulla potential. Låt kvinnor själva få välja när de är klara. Stötta dem så länge de vill. Jag tror att om vi gör det så kommer vi att se fler framgångar och framförallt visa att familj och elitidrott kan gå hand i hand. När jag nu tänker tillbaka på min satsning så är det lustigt att inse att alla de där hindrarna jag hade för att satsa på fridrotten idag är mina styrkor. Att jag är egenföretagare, mamma och 36 år gammal, det är mina superkrafter. Låt mig förklara. Om jag inte hade varit egenföretagare och kunnat styra mina egna tider så hade det varit svårt att träna dagtid och ta ledigt för tävlingar och träningsläger. Dessutom, genom att vara utbildad personlig tränare och jobba med träning och hälsa så har jag mycket större förståelse för träningsupplägg, progression, återhämtning och kunskapen om kroppen, speciellt kvinnokroppen. Jag är mamma och vilken superkraft det är. Och nej, det handlar inte om hormoner som får mammor att överprestera. Jag får den kommentaren då och då, oftast från män. Jag kan meddela att tre år efter en förlossning så finns det inga hormoner som kan ge en dopingboost. Och det skulle behöva vara otroligt starka för att ge bättre resultat än innan. Trots amning, sömnlösa nätter och läkning efter förlossning eller tjejsarsnitt. Så förminskar inte det arbete vi mammor har gjort för att komma tillbaka. Vi har inte åkt på någon hormonräkmacka, det kan jag garantera. Det jag vill säga är att jag har två underbara pojkar hemma som påminner mig om livets viktiga värde. Att jag inte bara är Fridrotts Sara utan även mamma. De bryr sig inte om jag har vunnit VM-guld eller missat flera träningar i rad. När jag nattar den på kvällen så är jag alltid bara mamma. Styrkan i att vara 36 år gammal är framförallt att jag har hunnit styrketräna med skivstång lika länge som mina motståndare har levt. Jag har också hunnit tappa bort mig själv, hittade ett väg igen, haft kriser och landat flera gånger om. Jag har lärt mig att se mina styrkor och möjligheter och att värdesätta mig själv för den jag är med alla mina styrkor och svagheter. Jag får ibland frågan om jag ångrar att jag slutade. För tänk hur bra jag hade kunnat varit kanske om jag inte hade haft de där tolvårsuppehållen. Och nej, det vet vi aldrig. Men jag är trygg och glad över att jag pausade. Jag har fått uppleva så mycket som jag är tacksam över. Och jag behövde nog komma bort för att hitta tillbaka till glädjen och må bra i mig själv. Jag är dock otroligt glad över att få en revanche, Inte bara i resultaten utan att få uppleva fridrott igen. Det finns så mycket kärlek i idrotten som jag inte var mottaglig för då och som jag får uppleva idag. Hur snabbt jag kommer att springa i framtiden, det får vi se. Jag har mycket kvar att lära och teknik att slipa på. Och kanske så behöver jag ännu genomgå ytterligare en kris för att uppnå min fulla potential. Innan jag avslutar så vill jag även tacka Mona Lisa och Marihams gymnastikförening för den rördelseglädjen ni gav mig som barn genom gymnastiken. Tack till Frank för att du gav mig en så bra grund inom fridrotten att falla tillbaka på. Och för att du hjälpte mig att ta hem det där första spelskuldet. Det hade jag inte klarat utan dig där och då. Tack till min tränare Leon för all tid och engagemang du lägger ner på mig. Jag älskar hur du aldrig ser begränsningar utan bara möjligheter och nästa steg. Du är inte bara otroligt kunnig sprinttränare utan du inspirerar mig så mycket som tränare, som atlet och som människa. Tack för allt du har hjälpt mig att uppleva hittills. Lasse, min älskade man som har förmågan att se och uppmärksamma glöden inom mig. Du säger att jag viftar på svansen som en hund när något exalterar mig. Och då är, är du alltid där för att lyfta och peppa mig i den riktningen. Tack för att du stöttar mig och allt det finns där. Att du fixar och hjälper till så att mina drömmar faktiskt kan bli verkliga. Att du ser mina eventyr som en del av dina. Och att du peppar mig på min resa samtidigt som du själv jobbar mot dina egna mål. Du har alltid inspirerat mig att följa glädje, att vara nyfiken och att det är okej okay att byta riktning i livet men att det även går bra att titta tillbaka igen. Tack till alla träningskompisar för att ni sparar mig och ger i min vardag så mycket glädje. Att se er fortsätta slå era personliga rekord ända upp i 60 plus åldern är så inspirerande. Ni visar att åldern bara är en siffra. Tack Amir och Fredrik som håller min kropp i skick med era behandlingar. Och tack Jimmy för att du utmanar mig mentalt och vågar se bortom mina egna sanningar och begränsningar. Livet blev mycket roligare så. När ni lyssnar på det här den 10 juli, då är jag på Guernsey. Och förhoppningsvis ska jag ikväll återigen springa final på 100 meter. Det ska bli spännande att se hur det går det här året. Oavsett så hoppas jag att vi i alla fall slipper springa om finalen. Och jag önskar att alla som ska känna sig stolta över sig själva oavsett hur prestationen blir. Och även om det här sommarpratet slutar på samma ställe som det började så vet jag att det har varit en lång resa däremellan. 20 år. Mer än halva mitt liv. Hade jag idag sagt något till 19-åringen som la spikskorna på hyllan så hade den nog varit... Du är värdefull som du är, oavsett prestationer. Det är aldrig för sent att börja eller att börja om. Och när du inte vet vad du vill, sätt dig ner och lyssna på dig själv. Ta dig den tiden. För egentligen så tror jag att du vet, men du är rädd eller ser inte hur det ska gå till. Våga dröm stort. Använd dina styrkor och träna på att se dina möjligheter. Begränsa dig inte, varken fysiskt eller mentalt. Följ ditt hjärta, för då kommer resten att falla på plats. Jag heter Sara Wiss och det här var mitt sommarprat. Tack för att ni har lyssnat.